1: Uh. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los domingos, con Natalia, desde Girona. ¿Cómo estás, Natali?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ya haciendo dieta obligada después de, de estas, de estas fiestas. Estás como un palo. ¡Qué dieta? dieta! He comido demasiado. He comido demasiado. Sí, sí. Oh, okay. Y nada, ya con ganas en el fondo de, de volver un poco ya a la rutina. Tanta fiesta, tanta comida, tantas cosas. ¿Qué rutina? ¿Cómo, ¿Cómo estáis
3: vosotros? Cuéntanos cuál es tu rutina. Mi
2: rutina, o sea, la de todo el mundo. Se, la, se sube a <risa> la montaña
1: y está a punto de tirarse. Y también ¿Eh? tenemos a José, el criminalista. ¿Cómo estás, José?
3: Hoy
4: vengo con la
3: fiebre amarilla subida, ¿eh? <risa> No
1: estaba este muerto. Es...
3: No estaba muerto. Estaba de parranda, ¿eh? El señor. Con todos ustedes en el jefe de megaconstrucciones Massive, el auténtico John Ball. Bien, chicos. Pues efectivamente, como menciona
1: José, vamos a hablar de Los Ángeles Lakers. Yo tengo mis dudas de esto que está diciendo oh. José. Sí, sí, sí. No, 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 no. Pero bueno, efectivamente, los Lakers tienen una muy buena racha. Hoy han ganado a los Kings, partido que nos hemos visto vuestros tres servidores, y tenemos que hablar de uno de los equipos, ojito con este dato, más en forma de la liga. Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Efectivamente. También tenemos que hablar de otros equipos que están en otras rachas, para eso tendremos a Natalie, que viene con sus números, no solo de los mejores equipos, sino de los peores también. He de decir antes de avanzar que los Nets han perdido su racha de 12 partidos seguidos y yo estoy contento, si sí, ya no habléis más de ellos porque es mejor que estén callados todo el mundo <ríe> y que no den más hype a este equipo que ya me encargo yo de hypearles cuando sea el momento. Bien, aparte de eso chicos, tenemos que hablar como plato principal de los resultados de las votaciones del All-Star, han sacado algunos resultados bastante duros para ciertos jugadores, ¿Sí? sobre todo en Nueva York, ¿eh? Oh. Vaya vergüenza. Shame. No quiero hablar. Muy natural. Horrible. El manubrio este de, de Juego de Tronos. ¿eh? Manubrio. Otro también.
2: Shame.
1: Bien. Y además me, me he escuchado todo el podcast de Windhoff, así que vengo preparado para todo. Oh. Vale. Y por último, efectivamente, chicos, tenemos la línea caliente que ha mandado para ir abriendo boca Darwin un audio de tres minutos. Y creo que va a ser la primera vez en la que esté en mi barco, porque creo que le defendí en cierto momento cuando hablamos de los Boston Celtics y de Jason Dayton. Aparte de eso, chicos, como pequeño, Tira, esa gente. Sí, sí, como pequeño aperitivo, os tengo que mencionar también que José viene con la escopeta cargada, parece ser.
3: Wow. así que Duras declaraciones después de, de escuchar a, a estos borrachos en eh, Navidades, <risa> que me tienen hasta los huevos. Escucha. Me eh, no me acuerdo
1: porque lo apunté.
5: Eh,
3: entre los llorones de Iker Moreda y Javi Rojo, que me tienen hasta las pelotas, eh, el Chochochoa, que yo creo que lleva cuatro cubatas encima en cada declaración que hace, y, y bueno, <risa> de, de Natalia no quiero hablar, que le ha tocado el niño y, y se lo tiene callado. ¿Cómo? No,
2: no estaría aquí si me hubiera tocado. Girona. En Girona. Que no ha tocado en Girona, pesado, que ha tocado la escala, que está ¿Cómo, en la
3: <risa> Becaria, habla. Qué si me hubiera
2: tocado el niño no, Si me hubiera tocado el niño te puedo decir yo Que no, que no estaría hoy aquí precisamente
3: El niño no te ha tocado eh Pero y, bueno
1: <risa> Yo he de deciros una cosa Creo que en el podcast De los deseos que hicieron el otro día Los amigos de la Massive Neta Hubo muchas veces que me eché las manos a la cabeza No me acuerdo con qué equipo fue Wow. A ver si durante el episodio me acuerdo, porque no lo apunté y mira que me suelo apuntar a estas cosas, pero dije, es que mira, os juro por, por Dios que dije, mira, es que ya es mejor ya no decirles nada porque es que no tiene ningún sentido nada. Bueno, vamos al lío ya, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más importancia. para pasar un buen rato. Comenzamos. Los Ángeles Lakers están de vuelta, casi con el 50% de victorias oh. derrotas, pero siguen siendo duodécimos del oeste. Lo que nadie les quita es este partido salvaje que han vuelto a ganar contra los Sacramento Kings 136 a 134 con los dos tiros de, de Schroeder y viva, cierta... las defensas, ¿Eh? viva las defensas. Vivan las defensas. Con los dos tiros eh, finales de Schroeder para rematar el partido, otro partidazo salvaje de Lebron James. Que la verdad es que las estadísticas que está poniendo ya con 38 años ya no tienen ningún sentido tampoco. Porque además te ponen la típica estadística esto es lo que hizo este jugador y luego esto es lo que hace LeBron James con tanta edad. Y oh, efectivamente oh. la gente empieza a chorrear, ¿no? Bien. Bueno, aparte de eso, hemos de mencionar también, y os dejo a hablar a vosotros, que me ha gustado mu mucho el partido de Thomas Bryan, aunque luego voy a, a dar ciertos palos porque yo entiendo que os guste Thomas Bryan, pero hay cosas que tiene Thomas Bryan que dan un poco de vergüenza. Porque hay un tiro muy cercano, que lo tira sin girar la muñeca que yo me echo las manos a la cabeza y digo un <risa> poco de madera,
2: ¿eh? Limitado, limitado, o sea, limitado la, la mete
1: hay, hay ciertas canastas durante el partido de Thomas Bryan que le dan la patata caliente y la mete, o sea que es un poco con pinzas esta estadística que ha puesto Thomas Bryan, pero bueno, efectivamente no le voy a quitar su mérito porque mmm, nunca ponerse en las botas de Anthony Davis pues es complicado por parte de, de Sacramento de Sacramento Kings, iba a decir de, de Aaron Fox, porque efectivamente de Aaron Fox, el mejor jugador de Sacramento, con 34 puntos, Domantas Sabonis, otro partidazo, 25-12-7, también tengo palos para él, y seguro que esto ay, ay, no ay. os lo veis venir, pero bueno, lo voy a decir igual. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y lo que sí que os puedo decir en plan, como en resumidas cuentas, es que ha sido bastante buen partido porque no ha habido defensa, sobre todo en ninguna penetración de LeBron James. ¿Qué me Nunca. podéis decir, Natalie?
2: Pues nada, lo que tú dices, partido súper mmm, ofensivo, puro y duro, o sea, cero defensa, de hecho creo que la zona de Sacramento era un solar, o sea, directamente, Sabonis ni se ni se ni se metía en el centro, o sea, era en plan, bueno, yo me emparejo con el que está afuera y ya y que vayan entrando. Bueno, en sí el partido la verdad es que me ha parecido muy, muy entretenido, la verdad, o sea, creo que al final... Eh, yo pensaba que se lo llevaba a Sacramento más que nada por los últimos minutos de Aaron Fox, que es que estaba teniendo una mano en el clutch brutal, pero al final, pues bueno, Lebron James eh, ha, sabido, ha sabido también pues, eh, como dice Iker, ¿no? El mejor jugador del clutch de la historia de la NBA ha aparecido para meter esa canasta, una de las canastas que más han, han decidido el partido pero en general, buen partido de Thomas Bryan, me ha gustado, sí que es cierto que se ha beneficiado bastante pues de que es grande y al final pues tiene mucho poderío ofensivo, sobre todo en el rebote. Y eso, pues bueno, al final Sacramento es un equipo bajito. Y se ha beneficiado bastante de muchos puntos en segunda oportunidad. Y luego también de el Roder, que creo que ha tenido un partido de estos en los que tiene la mano caliente y que, y que las, las metía todas, básicamente. Y por Sacramento pues me ha gustado también mucho Murray, que creo que también ha estado muy bien. Ha metido algunos tiempos también bastante interesantes. Al final ha sido un partido, bueno, muy disputado y creo que se lo podría haber llevado cualquiera si ha estado de ajustado el resultado final. Yo pensaba que era para sacamento, pero bueno, ve que siguen en esta onda. Hoy creo que han tenido un partido de los más corales que les recuerdo, porque todos los jugadores han ido aportando en diferentes momentos y eso también ha hecho ha hecho que el partido no solo fuera clave LeBron James, sino que lo han sido todos, un poco, todos los, los jugadores. Así que nada, ese ha sido un poco mi, mi punto de vista de este partido.
3: ¿Qué nos cuentas, José? Veo... Al pueblo acojonado.
2: La victoria consecutiva
3: de los Lakers, ¿eh? Ochochoa a un partido y medio de los Kings, ¿eh? Los todopoderosos Kings. Acojona eso, ¿eh? Y, y ganando en casa de los Kings. Eh, los Kings no tenían ah. bajas gordas que, que pueden decir. Bueno, pues no estaba Pado Mantas, no estaba Harrison bar Nada, sí. nada. ¡Fuera puñetas! Bueno, me, me ha llevado los.
4: Eh, la
3: cabeza a los pies cuando he empezado a ver a meter Beverly triples con Schroeder ¿eh? con un porcentaje de locura luego ha salido Dion Mitchell que tampoco tira y a empezar a meter de tres y digo esto, esto, esto va a ser el mejor partido del año yo voy a recalcar una cosa ahora hablando en serio de los Lakers y que veo viendo en estos últimos partidos eh, siendo más equipo que nunca más equipo que nunca esta temporada dirás porque esta temporada ah. Veo un Westbrook, más compañero que nunca. Luego hay que destacar, a ver, dentro de lo que es Westbrook, ¿eh? Tampoco ver, yo te dejo hablar es... y no yo digo lo que tengo que decir. porque Tampoco pensemos que es Stigmas, pero sí que ha habido momentos del partido, sobre todo eh, final del tercer cuarto y principios del último cuarto, donde los Kings estaban apretando y Westbrook ha cogido las llaves del partido y ha penetrado, ha jugado dos para dos con Thomas Bryan, que también tengo que decir, ole, porque yo no he dado un duro por Thomas Bryan. Y, y creo que ahí los Lakers han encontrado un pivot que ya le gustaría a los Nets tener, por ejemplo. Y, y lo que dice Natalia, eh, al final, Schroeder también ha estado participativo, ha metido varias canastas importantes. Beverley dentro de su papel, ha estado bien. Eh, Gabriel, también los minutos que ha sustituido a, a Thomas Bryan, creo que ha hecho su papel pero yo me tengo que quitar el, el sombrero otra vez con el rey. Cuando los Kings parecía que se iban ¿eh? en el marcador, ha empezado a, a, a cargar contra cualquier mula que se le ponía encima y a sacar dos más uno, canastas. Eh, en el segundo cuarto he visto que ha empezado a jugar al poste y, y semeaba a cualquier defensa que le ponían. Nosotros nos ponemos a pensar un tío de 38 palos, ¿eh? que viene de jugar un back-to-back, -back, que viene de jugar eh, un mes sin Anthony Davis, que al final eh, hemos visto que tiene que aportar en el rebote defensivo, tiene que subir la pelota, tiene que atacar, y que esté a este nivel. Es que yo no he visto un nivel así de ningún jugador el, eh, con 38 palos. Eh, sí, Jordan metió con 40 años, metió partidos de 40, de tantos puntos, pero no era esa exigencia los Wizards, eh, cuando estuvo en los Wizards. Y también me acuerdo de algún partido de Carmalón en Utah, que también igual se iba a los 40 puntos, pero no veía esa regularidad. A lo que voy, yo creo que esta, este partido que han ganado hoy, eh, o anoche los Lakers, sobre, sobre todo le van a dar una autoestima moral a estos Lakers. Y... Ahora hablaremos de las declaraciones que ha hecho LeBron al término del partido. Y también quiero recalcar un tuit que ha puesto Maggie Johnson diciendo oh, sí. que, estos que estos Lakers están jugando un baloncesto fantástico y que, recalca, están distribuyendo muy bien el balón. <ríe> Yo creo que ha hecho hincapié en eso. Creo que es la línea a seguir de los Lakers. Y sigo diciendo que Anthony Davis tiene que ser traspasado. ¿Por qué? Porque LeBron James, si está en este aura y, y el sistema gira en torno a él, como siempre ha sido en su puta vida, ¿eh? Me estáis tocando los cojones, los de la masineta y, y, y los del grupo, ¿eh? Tienen que fichar jugadores eh, complementarios al sistema para LeBron. Es decir, tienes ya un Thomas Bryan, Westbrook en el papel de sexto hombre de puta madre. rueder, creo que lo puede hacer bien en sus minutos. Tú te traes un DeRozan, te traes un Caruso y te traes un Patrick Williams, por ejemplo, en un pack con los Chicago Bulls. Hemos visto el post que ha puesto nuestro amigo John Ball de reconstrucción. Y ya tienes a tres jugadores que van a ayudar y van a aportar al sistema de LeBron. Yo sigo diciendo que cuando vuelva Anthony Davis... Oh, ¡Cagada, Lakers! ¡Cagada! Ya me callo. A ver, varias cositas.
1: Eh, el nivel de LeBron James ahora mismo. Vamos a poner con números lo que está diciendo el criminalista. Últimos 12 partidos, 33,7 puntos, 58% en tiros de campo, 7,7 rebotes, 7,3 asistencias, perdón, 7,3 rebo rebotes, 7,3 asistencias en 36 minutos por partido. En los últimos 4 partidos, esto lo estoy diciendo simplemente para ti, Iker, porque sé sí que me estás escuchando. O sea, desde que ha cumplido 38 años, 47 puntos, 43 puntos, 25 puntos y 37 puntos. Todos estos en victorias. Y me dirás, ¿falta un partido? Ese partido descansó. Vale. Contra Miami, que por cierto, Javier Rojo, tendrás que dar ciertas explicaciones. Oh, lamentable. ¿Cómo? Pero no faltaba nadie en Miami. No, no, no. ¿Dónde está Hero? Que yo simplemente me metí para ver, eh, A ver las highlights Para cerciorarme Que estaban jugando ellos Porque no esperéis Que me vea eso <risa> Bien A ver Yo, José Yo de verdad Voy a intentar ser bueno En estas cosas Pero Cuando dice Magic Johnson Que es que además Lo tengo aquí recalcado Porque no os lo había dicho Que iba a soltar esto Porque me lo había preparado Simplemente para asustaros Pero ya que os lo habéis Que lo habías preparado tú Pues lo suelto yo Magic Johnson dice en un en un tuit, ¿no? Creo que era eh, ver, que lo tengo tweet. aquí, efectivamente Los Lakers están jugando de forma divertida y un baloncesto excitante oh. gracias al malo, manejo, el, la, la, el movimiento de balón y que todos los jugadores están excediendo en sus mmm, papeles ¡Oh! oh. ¡Están cachoando ya, eh! Los ¡José! <risa> esto es puta mentira esto es publicidad. Esto, es esto un... ya lo que es publicidad. Marketing. Ey, lo sé. Escucha. Ball. Escucha. Lo sé. Vale, vale, vale. ¿Cómo <ríe> tienes. Eh, Magic, sé que me estás escuchando. ¿Cómo tienes la cara de soltar esto? Están jugando así, porque LeBron James está carreando el equipo. Totalmente. Pero si dan pena. Hay muchas jugadas que dan pena, o sea, en plan de jugadas que dices tú que no son jugadores de baloncesto. Lo de Thomas Bryan, yo cuando, cuando lo he visto está a punto de irme. Hay muchas canastas de Thomas Bryan que son de pura chiripa, hoy por lo menos. Luego, el partido, yo creo que lo están en disposición de ganar porque hacen un inicio salvaje con un partidazo, o sea, unos triples salvajes de Patrick, sí. Patrick Beverly, unas canastitas de Schroeder con ese giro que hace para entrar a, a lo pasado, pero que eso no es normal. Lo que sí que es normal y lo que sí que se puede replicar, escuchadme bien ya, puñeteros Lakers y fanáticos de Lakers, es hacer el puñetero pick and roll con LeBron James en el puñetero en la puñetera posición de, de Pivot. A veces, bloqueando. A veces de Por favor, ya sé que no le mola a él, porque se siente básico, pero ponedle ahí. Ay, ay,
3: porque porque el partido hoy
1: se gana porque los Kings no tienen defensa interior. Oh, lamentable los mm -hmm. Kings. Eh, pero, te voy a una
3: cosa. Ochoa, han jugado mejor los Kings. Con Racine Holmes, ¿eh? Y Trail y ¿eh? con Sabonis. Sí. Cuidado, bueno, sí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. No quiero acaparar todo el tiempo yo, pero, de verdad, bobolón. no sé hasta qué punto esto es sostenible. Y otra cosa más, tú dirás, Sabonis está jugando muy bien, tal. en el lado de movimiento de balón y de que influya en que el balón, el balón fluya en el ataque, perfecto, no tengo ninguna queja. Pero Sabonis tiene ciertas deficiencias ofensivas, ¿eh? No se puede ir culeando... Sacar un gancho raro contra Thomas Bryan. Y no puedes repetir eso todo el rato hasta ver si metes alguna, porque no funciona. Que además tenía apuntado preguntarle a mi amigo Bogolón, oye, eh, y quizás es un partido, yo no me veo siempre a los Kings, pero Sabonis me esperaba más recursos, sobre todo contra Thomas Bryan. Es una apreciación mía. Luego igual está jugando, sé que está jugando a nivel All-Stars, merece ser All-Stars, no voy a decir nada a, a, al contrario, pero... Not impressed Esa es la sensación que me ha dado Y si tienes a los Lakers Y no les haces un link a, a los Lakers Not impressed Ya está No tengo mucho más que decir de este partido Natalia, ¿qué dices? Natalia, líala
2: No, a ver, lo que, lo que comentáis no. Al final yo creo que Thomas Bryan, por ejemplo pues Es bastante limitado técnicamente Lo que pasa es que lucha mucho Y esto al final es algo que a este equipo de los Lakers Le va bien porque tienes jugadores que pelean y al final es algo que también nos fijábamos de ellos, falta actitud. Pero sí que es verdad que hay muchas jugadas de mis es decir, que no se entienden bien entre ellos, que Pati Bebeti le quiere pasar un balón, que luego no aparece, que luego la manda al banquillo, o sea, un seguido de pérdidas que tú dices... ¿Estás recordando
1: algún pase de Westbrook y cosas que...?
2: Claro, claro, claro. O sea, Westbrook ha hecho 15 asistencias, pero también ha tenido sus ideas de olla, etcétera, pero bueno, al final está la de, de victorias de Lakers también hay que darle su, su mérito, está claro. Han ganado contra equipos ganables, yo no vi el partido de Miami, mi, vi el box score, me sorprendió que estuvieran todos los de Miami y que se ganara el partido, pero bueno, Miami tampoco está haciendo una temporada brillante. Pero yo creo que tal y como está el oeste, que está demasiado abierto, que estaba un partido y medio de los Kings, tú dirás, pero esto es imposible que pase. Pues es así. Pero yo pienso realmente que estos Lakers no tienen nivel para meterse en playoff y yo creo que no es un equipo de playoff. Lo que pasa es que LeBron James pues, está al nivel que está y puede tirarte del equipo todavía. ¡Qué mérito brutal! Pero yo, José, veo muchas cosas en el juego que realmente no me parece nada vistoso ni nada que, que me haga pensar, oye, pues este equipo hay que tenerlo en cuenta. Mi opinión.
3: Mañana tampoco... se van a acabar ya las risas ¿eh? del, del pueblo Masifneta y compañía juegan en casa de Denver como ganen los Lakers os voy a bloquear durante una semana ¿Eh? <risa> os voy a bloquear y ya no me contéis milongas de que eran los pero Kings escucha, o eran
1: mi prima pero José estaremos todos no. de acuerdo que estos partidos se
3: ganan porque LeBron mete 35 o más pero, pero vamos a ver, a ver que es que ahí está el mérito que es que lo que hablamos que, 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 que juega con Goofy con Pluto y con Donald que es que y tiene 38 tacos, y le está sacando rendimiento a Gentuza, que, que no querría nadie, porque Toscano ha salido de titular, y Toscano... Que y dos hace... faltas,
2: en dos minutos. O
3: sea, y, 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 y el 10 este, no me acuerdo cómo se llama el 10. El, el tengo...
2: Cristino, se llamaba, o sea, el chico este.
3: Por favor. No, no, que, y, y, es el 21. y Westbrook, Christy. obviamente tiene sus limitaciones, como todo el mundo sabe, pero... Creo que está comprometido como Tom, eh, Thomas Bryan y como una serie de jugadores ahora en el roster de los Lakers que está haciendo posible que los Lakers estén compitiendo y estén ganando. hecho esto, los Kings tienen mejor equipo que los Lakers, los Kings tenían que haber hecho mucho daño en la pintura a los Lakers. Eh, exactamente. Porque cuando han jugado por dentro, los han masacalado a los Lakers, tanto en penetraciones de Fox o balones dentro a Sabonis o a, o a Holmes o demás. Pero cuando se han liado a tirar triples y a, y, a, y a hacer chorradas los Kings, es cuando les ha dado vida a los Lakers y los Lakers van con la flechita hacia arriba y al final eh, también tienen experiencia en, en tramos... Joder, LeBron James <ríe> tiene un currículum en, en finales de partido y así ha demostrado. Ha sacado el 2 más 1, que ha posibilitado que los Lakers eh, se pusieran por delante o, o sí, no sé si ha sido 134 o 132, y, y, y es que los Kings... No han sabido manejar eso. Cuando han jugado por dentro es cuando han hecho daño a los Lakers. Sabiendo que Thomas Bryan ahora mismo es el center titular y el que les está haciendo daño, porque el, el Gabriel este, no lo quiero yo, ni para Panadero o sea, ahí los Kings tendrían que haber hecho daño. Pero...
2: Sí, sí, la mala gestión también de, de los Kings. También hay que destacar que el Ruedes, en esta racha de partidos de los Lakers lleva... Hace sí, sí, sí. muy buenos, muy buenos partidos. Que también es otro factor. El Rotterdam empezó la temporada muy mal. Los que empezaron una temporada muy mal tirando desde tres y ahora están moviéndose alrededor del 36 y 38% en tiro de tres, que también es importante esa, esa evolución. Se hablaba y he estado leyendo a Google Insiders de los Lakers que decían también pues, que David Ham ha sido capaz de un poco sacar, ¿no? Lo que tú decías, José, este rendimiento individual de cada uno y está en la pista. Veremos si dura o no, pero yo aún así eh, encuentro que es un equipo que muy limitado ante rivales poderosos y que no creo que puedan hacer mucho más de lo que están haciendo ahora.
3: Esto va a durar, Natalia y John Ball, hasta que le dure la gasolina a Lebron. Obviamente sacan al Cid, el Cid campeador, ¿eh? y empieza el Cid a liarla, a meter puntos, y que los compañeros dicen, hostia, pues aquí hay que arrimar el hombro y vamos, vamos, vamos con el Rey, a donde sea. Y cuando el rey muera, pues ya se acabó la fiesta de los Lakers. Pero, pero es que hace una semana estaban muertos y desahuciados y ahora están a un partido y medio del sexto puesto. ¿eh? Cuidado. Yo por concluir
1: voy a decir lo siguiente, y es que este equipo de LeBron James me recuerda mucho a los equipos iniciales de Cleveland, ay, ay. en el sentido de que si tú acompañas bien a LeBron James con jugadores que se esfuerzan, LeBron James enmascara mucho las deficiencias del equipo. Y entonces a mí me da la sensación, cuando he visto este partido, de decir... Mmm, si LeBron James no hace 37, es muy posible que ninguno de los otros dos, Thomas Bryan y en este caso hoy yes, Schroeder, haga más de 20. Entonces es como que él... Quizás no para ciertos partidos de playoff, pero sí para partidos de temporada regular, él puede, él puede mascarar muchas cosas. Luego en playoff, cuando tiene siete partidos, es imposible mascarar a ciertos jugadores, como de la Bedoba o estas cosas. Pero bueno, eh, por último, vamos a tocar este tema porque ha sido bastante interesante. Yo creo que... A ver, también me lo esperaba, que te voy a decir yo. Lebron James ha dado una entrevista a ESPN, el otro día lo menciona por primera vez en el grupo Javi. Estábamos, estábamos ya todos con sueños húmedos. Oh, ¡Se vuelve a Cleveland! ¡Se vuelve a Miami! A Miami! <risa> Digo, no creo. Pero claro, aquí ya... Mmm, no puedes decir, has visto todo. Bueno, el caso es que ha estado hablando con... No tengo claro el periodista, pero con la ESPN. Y básicamente, lo que más hay que destacar es... Que ha intentado evitar decir públicamente quiero que hagan cambios. Pero cuando le han dicho que qué le parece la situación de la franquicia y de su posición de cara... A, a mejorar el roster, él ha dicho que tienen que hacer lo que tienen que hacer y cuando se estaba yendo, grita ya sabéis lo que tienen que hacer, no hace falta que os lo diga a ver, yo creo que aquí hay dos cosas que tratar, la primera que creo que es evidente creo que los tres estamos de acuerdo en que los Lakers tienen que mejorar su roster y la segunda es si hace bien LeBron James haciéndolo de esta forma ...porque yo si fuera LeBron James directamente lo diría... ...o sea, ¿qué cojones
3: maldad, si, ¿Si eres LeBron James? A ver, yo... ...lo que entiendo por estas declaraciones... ...es que internamente... ...esto ya lo él lo ha hecho... ...en plan, se ha juntado con Pelinka y con... las voces autorizadas de los Lakers... ...y exigiendo eh, que se reforzaran... ...los Lakers, porque él lo, lo dice... ...que él, él está en, en su ADN está el competir... ...el querer ganar un anillo... ...y yo creo que internamente... ...no sé cuándo, si hace un mes, hace dos... ...pidió que se hicieran cosas... Ha pasado que ve que no hay movimientos y yo creo que ya ha dicho vale pues ahora me voy a la ESPN eh, fue la última vez que dio una entrevista a la ESPN fue eh, para anunciar su marcha a los hits y vale pues de cara al público a ver ahora vais a quedar retratados los que estáis manejando los hilos o lo que no es, o los que no estáis haciendo el trabajo que deberíais hacer para traerme a los jugadores o reforzar la plantilla para que yo pueda competir porque él lo dice yo voy a competir hasta que mi nivel competitivo aguante. También eh, quiero destacar que dice que el récord de puntos nunca ha pasado por su cabeza. Ahí yo creo que miente bastante, eh, porque dice que siempre ha sido un jugador que le gusta pasar el balón. Ahí Lebrón, eh, eh, te has tirado ha el ha ha triple, eh, Lebrón. Entonces, eh, y más de cara que, que, que tiene el récord dentro de un mes, o sea, no me creo que un jugador sabiendo que va a hacer el récord histórico de anotación de la NBA, no tenga su cabeza o, su, eh, o, o puesto en mente que dentro de un mes pueda superar eh, ese récord. Entonces, yo creo que está dando mandando un aviso a los Lakers de vamos a ver si competimos y eh, si esto no cambia, en verano... Eh, se va. No se va No
4: puede los ir. No puede ir.
2: Yo también estoy un poco en esta línea. O sea, yo creo que al final LeBron James... A ver, tú no puedes ir a una entrevista por mucho que sea la ESPN y por mucho que tú seas LeBron James a decir abiertamente que los Lakers tienen que traspasar a este y a este por este y este. O sea, al final hay una regla interna, código interno, llámalo como quieras, que eso se tiene que respetar y lo tiene que respetar cualquier jugador. Y hasta ahí yo creo que LeBron lo hace. Sí que estoy de acuerdo que eh, internamente los Lakers tienen que haber hablado. O sea, es evidente. La situación es bastante crítica en general, y lo lleva siendo desde el inicio de temporada, no desde ahora que se ha lesionado Anthony Davis, y que está claro que eh, él está presionando para que los Lakers sean capaces de dar esas dos rondas que tienen por intentar traer algo que ayude a LeBron. Que con este estado de forma que está LeBron, a lo mejor es lo que tú dices, José, le traes cualquier pieza, entre comillas, medio secundaria, o que se va muy bien el rol que tiene que hacer y demás, y oye, a lo mejor tienes un roster apañado que te pueda... Que puedas entrar en playoff y competir la primera ronda. Ya no te digo llegar a unas finales, pero bueno, como mínimo competir, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que es algo que internamente se está hablando, pero que yo creo que la gerencia, no sabemos bien por qué, no da ese paso. O bien porque miedo. no confían en el equipo. ¿Miedo? miedo? No lo sé. Luego también mi... hay otras... De...
3: Tienen miedo del sí, presidente de Kobe Bryant, de... De, bueno, de Kobe Bryant de, de lo que pasó después de que se fueran Gasol La Marodón eh, Todos esos años de los Lakers arrastrándose por la Liga ¿Vale? Que, que era una situación simula, similar a la que estamos ahora De que Kobe metía 40-50 puntos Con muchos problemas físicos Y que yo creo que los Lakers No quieren dar ese paso De dar dos primeras rondas Porque al final LeBron tiene una fecha de caducidad No sé si sabemos si un año, dos O los que sea Y yo creo que los Lakers también eh, piensan en el futuro de los Lakers y tienen que pensar en el futuro de los Lakers es decir, no, po no podemos vender ahora todas las primeras rondas y dentro de dos años, ¿qué? ¿qué vamos a tener? Eh, jugadores veteranos ninguna ronda, como no, nos pero... pasó a los Knicks hace poco con el tema de... Pues sí, te, van yo
1: matar, creo que... te va a matar a Oscar,
3: las rondas las tiene sí. mm. pues algo
1: no algo les cuadra porque no las quieren dar Dale. yo creo, o yo realmente lo que yo le aconsejaría a LeBron, si fuera Pelinka, si me pongo a analizar a la, al roster de los Lakers es que realmente no hace falta fichar mucho mientras que traigas exactamente lo que necesitas
2: ahí está, jugadores Porque, que sepan ver, muy bien yo, su de su... yo
1: realmente, José, no estoy contigo en el tema de que hay, que hay que vender a Anthony Davis yo creo que Anthony Davis se tiene que quedar con LeBron James hasta que él se vaya de los Lakers entonces que eres
3: cuestionable, ¿eh? acepto eso. Pero yo voy de cara a eso, a lo que tú dices, a reforzar esas 3-4 piezas vale. que LeBron, para que sea el LeBron más de los Cavaliers, ¿vale? Al ¿Vale? A, a a a actual LeBron de los Lakers. De acuerdo. ¿Es posible traerse, por ejemplo,
1: a una especie de Cadwell Pope? Porque para mí, si traes a ese jugador, ya me vale. Porque yo lo que quiero, si sois los Lakers, es no tener que rotar en las posiciones de base con Beverly, Nan y Schroeder y Westbrook. Si me quitas dos de esos y me traes a dos aleros, que no te estoy diciendo ni que sean buenos, o sea, que sean de un calibre titular. Si me das a dos aleros de rotación, creo que es suficiente. Y luego, efectivamente, tienes que tirar una moneda al aire con Anthony Davis. Pues es que. Ahora, efectivamente hecho, eso... hay riesgo. Hay mucho riesgo. Yo personalmente creo que si fuera Lakers, en vez de. O sea, yo intentaría encontrar una posición intermedia entre no tener que dar todas las rondas, igual daría una. Me traería a un jugador bueno para ponerlo de titular, que igual tenga un poquito de. de posibilidad de mejorar o de potencial. Por ejemplo, Caruso. Y ya. Si traes a Caruso, tienes en la rotación a Beverly y de sexto hombre, a Be a Westbrook. Confiando en que esté Anthony Davis medio sano, más Thomas Bryant, más LeBron James, a mí eso me cuadra. Sí, sí. ¿Cómo consigues sacar uso? O a quien sea, pero de ese rollo.
3: Los Lakers se la tienen que jugar. Es decir, tienen que apostar por un jugador y esperar que les salga bien. O sea, obviamente no pueden ir a, a, por ninguna superestrella o All-Star sin dar nada a cambio. Porque con dos primeras rondas del draft tampoco vas a conseguir un Rosen, por ejemplo. Entonces, tienes que buscar en el mercado un jugador que ahora mismo esté en un nivel bajo, pero que sepas que hace una temporada o hace dos haya sido un jugador... Primera ronda haya... por Caruso.
2: Yo creo, creo que, que te la, la aceptan los Chicago Bulls. Yo creo que te la aceptarían.
3: Pero yo creo de que, hecho, que hecho, necesitan algo más ¿eh? que
2: Caruso. A ver, de hecho, el, el, el equipo, el equipo de del Lakers que gana la Liga en 2020, antes del parón de la burbuja, a Anthony Davis, estaba teniendo... No estaba jugando muy bien, si os acordáis. Y ese equipo era primero del oeste, o segundo, se movía primero o segundo, y que era LeBron James, es verdad que era tres años más joven, o dos, pero todos eran jugadores alrededor, Catuel Pope Caruso, etc. O sea, que eran jugadores que peleaban, que tenía ahí tíos que defendían como perros, y luego en ataque te sumaban. Entonces, yo creo que es un poco lo que necesitan ahora. Lo que pasa es que también es verdad que el LeBron... Es lo que decimos, se, se cuidará mucho, tal, pero tiene 38 años. No es lo mismo. Es un jugador que ha tenido lesiones estos todos últimos años, con lo cual, ¿qué te dice a ti que la semana que viene tiene un hamstring, lo que sea, y son ya mmm, un mes más fuera? Y como se cae Calebrón, los que se caen y ya está. Bueno, pero no vais a decir nada de las declaraciones del hijo. De Brony. De
1: Yo lo único que sé del hijo es que ha hecho un mate por debajo de las piernas.
2: <risa> Exacto. Y, y, y ha dicho ha aquí, estoy eso,
3: aquí estoy yo aquí estoy yo no,
1: te, eh, no lo tenía en
3: mente, la verdad no sé quién lo dijo en el grupo vale. no sé quién lo dijo en el grupo que al final eso es otra carga es decir eh, tienes que aceptar el pack de quien quiera Lebron tiene que ir a por el hijo aún sabiendo que igual no es la calidad de jugador que necesites en tu equipo porque él con esas declaraciones está dejando entrever que o juega a mi hijo conmigo o no juego para vosotros entonces como que está ya también eh, un poco cohibiendo el futuro de la franquicia en la que esté Lakers o la que sea eh, de cara allá a la elección de, de, del draft de no sé el, eh, bueno el hijo de, de Lebron dos años. Draft, dos años dos años entonces ¿quién te dice a ti que los Lakers dentro de dos años están en una opción buena vamos a poner top 10 de elegir ¿vale? Y no pueda elegir otra serie de jugadores que sí que le, le vengan mejor al hijo de LeBron. Igual es, seguramente, eh, último de segunda ronda.
1: Bueno, como eso es un tema que yo creo que hemos tocado mucho, vamos a dejarlo ahí. Ya veremos conforme se vaya desarrollando el draft de ese año cómo queda Bronny James LeBron vale, James
3: Vamos a hablar de lo de Cousins rápidamente.
1: No, vamos a dejarlo apartado porque tenemos que hablar de... Las, finales, lo, las, las votaciones de All Star, que han salido ya oficiales. Oh. Vale, vamos a hacer una peque, un pequeño un pequeño paso por todos los resultados y podemos mencionar el post que subí el otro día y las cosas que consideréis más interesantes. A ver, okay. Frontcore, jugadores aleros o pivots, ¿vale? Número 1, LeBron James con 3 millones de votos, 3,1. Nikola Jokic, 2,2. Y Anthony Davis cierra los titulares con 2,06. Eh, vale, cuarta posición para Williamson, Andrew Wiggins, Paul George, oh. Laurie Markkinen, Draymond Green, Kawhi Leonard y Kevon Looney cierra el top 10 en las oh. votaciones del frontcourt. Vale, los guards. No lo he mencionado, pero imag me imagino que lo sabéis. Solo entran dos como titulares. Los Guards. Lidera la votación Stephen Curry con 2,7 millones de votos. 400.000 menos que LeBron James. Luka Doncic con 2,3. O sea, 400.000 menos que Stephen Curry. Luego tenemos a ¿Sí? morán Shaquille alexander Clay Thompson, Russell Westbrook, Damian Lillard, Devin Booker, Austin Reeves y Jordan Poole. <risa> El porro de Los Ángeles, ¿eh? Bueno. Los Ángeles y Golden State Warriors haciendo estragos en las votaciones. Sí. Vamos a lo, al este. Front core. Los tres primeros, como ya he dicho antes, son los que serían titulares. Kevin Durant lidera el front core con 3,1 millones. Giannis Antetokounmpo muy de cerca, con casi 3 millones de votos. Y cerraría el front core titular Joel Embiid con 2,2 millones. Tenemos cuarto a Jason Tatum. Quinto, Jimmy Butler. Sexto, Pascal Siakam. Kyle Kuzma, séptimo. Eh, banquero sorprendentemente es octavo Nick Clarkson y Jared Allen como décimo y en los guards entran dos que serían Kyrie Irving, 2 millones Donovan Mitchell, 1,6 millones James Harden, 1,1 Jalen Brown, Trey Young sexto de, sexto de Mar de Rousan, séptimo la Melobol, Tyrese Halliburton Derrick Rose que aquí tenemos que hablar mucho y ¿Eh? Darius Garland de Cleveland vale ¿Esto que lo ha hecho? ¿Un mono?
2: <risa> casi, yo voté. ¿eh? Casi, casi.
1: Yo voté a Keirin. Bueno, eh, a ver, yo he mencionado seis cosas que me han parecido muy sorprendentes. La primera es que Andrew, Andrew Wiggins está con 1,1 millones de votos. Luego sí. también he mencionado a Sergius Alexander, que puede ser casi seguro al estar, igual que Markenen. Kuzma que por haber pasado por Los Ángeles y estar con ciertas mujeres y ser Correcto. celebrity, es, tiene, tiene 0,2 millones. Lo de los no votados en los Knicks es bastante sorprendente. Ni Jalen Branson ni Jurio Rander han sido top 10 en ninguna de las posiciones. Y Kyrie Irving sigue siendo el rey entre los bases. A pesar de su postura con lo del tema que ya conocemos todos, que no hace falta mencionar otra vez. Vale, micro abierto. soltando que os dé la gana. Empiezo contigo, José.
3: A mí me sorprende lo de banquero. que Vi un dato que... Desde Blake Griffin, eh, cuando estaban los Clippers, no había un rookie en, en, en los más votados de cara al All-Star. Y luego me sorprende, por ejemplo, eh, Harry Barton, que tenga menos votos que la Melo Ball de Rosen y Trey Young. En ese sentido, me parece sorprendente. Hombre, yo por juego lo entiendo, pero por eh, importancia o por lo, eh. lo de Mark que seguramente esté siendo la sensación en el oeste, en cuanto a... Eh, sorprendente pues que esté pues por debajo de gente como Paul George o, o Andrew Wiggins obviamente, eh, por delante de Zion Anthony Davis y Jokic y Lebron no, no iba a estar entonces, sí que veo más repartidos los votos en el oeste eh, en el este al final eh, parece Sota, Caballo y Rey porque están Durán, Anteto, Embiid, y Irving y, y Mitchell y sí que en el oeste veo los, los votos más repartidos también Taytun me sorprende que esté por debajo de Envid de o, o de anteto. Yo pensaba que, que Tito no iba a estar un poquito más por encima con el año que está haciendo.
2: Yo es que a mí estas cosas de las votaciones de, de star me dan un poco de rabia en general, ¿no? Porque al final el tipo de público que hace estas cosas, o sea, puede ser un público que sigue mucho la NBA o ¡Chinos! no sigue tanto. Y al final pues eh, te encuentras que estas votaciones, muchas de ellas, estos jugadores no tienen por qué estar en esta lista. O sea, no tendrían que estar en esta lista. Por ejemplo, Derrick Rose, aunque me pese y es un jugador que a mí me gusta y me ha gustado mucho en sus mejores años, no creo que tenga que estar ahí. Lo que pasa es que la gente pues vota Derrick Rose porque han visto cuatro highlights, cuatro cosas y lo votas por por el meme un poco, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues lo que decías, yo he hecho mucho de menos que no haya ningún jugador de Nueva York. Creo que Branson mínimo Branson creo que es el jugador que más se merecería ir o Randle, si me apuras, lo que pasa es que Randle en esa posición del, 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 del frontcourt creo que está bastante reñida para que puedas ir ni que fuera de suplente pero lo que lo que he dicho o es sea, al final hay jugadores allí que se mantienen por el nombre más que por el rendimiento que tienen por ejemplo, Kawhi Leonard, noveno a ver, Kawhi ha jugado 10 partidos en lo que llamamos de temporada el uni. Pero, y uni bueno, a ver o, o, o lo de Wiggins, que yo creo que se instauró como el meme y yo creo que sigue siendo otro año el meme y no, no ha ni jugado. O sea, creo que es lo de, es lo de cada año, es la misma discusión de cada año. O sea, al final se vota abiertamente, voto libre, o sea, puedes votar a quien quieras, o sea, estoy lesionado, no estoy lesionado, con lo cual te puedes encontrar estas votaciones. Estoy de acuerdo con los primeros, o sea, al final son los jugadores un poco más mmm, importantes de cada conferencia. Pero el resto de lista, pues bueno, hay algún nombre que me chirría bastante, que es los que ya hemos comentado.
1: A ver, vamos a debatir esto que es importante. A ver. Jason Tatum ahora mismo es cuarto en las votaciones del frontcourt. ¿Estáis preparados para que Jason Tatum, posible MVP de la temporada... Bueno, realmente reformulo. ¿Estás preparado, Darwin, para que Jason Tatum no entre de titular en el equipo... <risa> Eh, de las estrellas
4: ¿eh?
1: os parece lógico yo me he estado escuchando el podcast de Wihors y realmente estoy de acuerdo con ellos a pesar de que sea el mejor jugador ahora mismo esta temporada bueno, perdón no es así la frase a pesar de que está jugando mejor esta temporada para su ¿Nunca? equipo ¿eh? sigue sí, estando por
2: debajo. creo
1: que no realmente en cuanto a po popularidad e importancia en la liga no es mejor que Kevin Durant Giannis o Envy. En Bits son 35 pu puntos por partido, ¿eh? Lo que pasa es que no lo hemos sí. tenido mucho en mente porque tenía que jugar un mínimo de partidos y tal, pero ya está aquí.
3: Y Irving, ¿eh? Que a Irving le saca pocos votos. <risa>
1: yeah, pero o sea Irving
3: que... está 100% asegurado para mí Irving... en la posición. Sí, pero me refiero al orden de popularidad. Ya, ya. ¿eh? Sí. Eh, fijamos, fijaros el impacto que, que Irving ha provocado con el tema de, de las declaraciones y lo que está haciendo Dayton en el juego y las votaciones son similares.
2: Bueno, al final es, lo, es cuestión de, de narrativas. Es que también es importante, influye muchísimo. Donovan Mitchell, por ejemplo, cuando estaba en Utah, mmm, estaba entre los diezmeros, pero los últimos puestos. Y ahora está segundo. Me refiero que las temporadas que hacía Donovan Mitchell en Utah también eran muy buenas en general.
3: Luego me sorprende también, no haya ningún jugador de los Kings, ¿no? Un, por ejemplo, Domantas o de Aaron o Fox. De
2: Aaron Fox. De Aaron Fox Yo creo que
3: sí que podría estar dentro de esa larga lista y bueno, ya lo que hablamos, Yo esto es un porro porque yo, si no me corregís, el año pasado que Tom, eh, Clay Thompson estaba lesionado para toda la temporada, eh, tenía un, un montón de votos. O sea, que la gente, eh, bueno, des, yo me acuerdo de, de, desde cuando Yao Ming entró en la liga, que eh, Yao Ming, por decreto ya del voto chino, y su compañero Steve Francis, eh, o McGrady en su momento, eran ya titulares asegurados porque los votaban los chinos. Entonces, desde, desde entonces, esto yo... A ver, yo no, no pero esto aquí. es importante
1: porque quizás tenemos que haberlo mencionado antes, el 50% eh, del resultado final lo determinan los votos de los fanáticos de la NBA. Entonces, teniéndose en cuenta, eh, vengo aquí con ciertas preguntas, ¿vale? Vamos a intentar pronosticar quién va a ser titular realmente. Porque yo, aquí hay ciertas dudas, porque Kyrie Irving tiene dos millones de votos, pero es muy probable que los entrenadores no le voten. Van a tener que tragar. Sin embargo, yo sí creo que los jugadores le van a votar. Correcto. ¿Vale? Sí. Entonces ahí, sí. yo creo que ese es la primera, el primer debate que yo tenía. Yo creo que eso está asegurado. Yo además, siendo entrenador, a pesar de que, sea, que no te guste como persona a un entrenador, yo creo que le tienes que votar si eres con tu, con tus ideales de baloncesto, ¿no? Vale, Donovan Mitchell y James Harden. Es posible que... Bueno, os pregunto. ¿Hacia dónde crees que, creéis que va a ir el, vote, el voto de los, de los jugadores y el voto de los entrenadores? Os dejo hablar.
3: Dalia.
2: Yo creo que el voto de los... de los Tanto el de los entrenadores como de los jugadores, creo que va a ir en función también del rendimiento que estén haciendo estos jugadores. O sea, yo creo que tienen que ser lo más objetivos posibles. Tendrían.
1: No me Pero... Los jugadores son más porreros que los, vo de los votantes.
2: Ah, yo... Creo que los, yo creo que los jugadores eh, van a tirar a ir a, con Irving. Me da la sensación. No,
1: ¿entre Harden y... o Donovan Mitchell?
2: Yo creo que Donovan Mitchell.
3: ¿Quién yo también, vota eh. a quién? Yo también pienso que, la, que Yo los,
2: creo que los dos van a votar a la los, Que
3: los entrenadores y los jugadores sí, hecho, van a votar a la nueva. De hecho,
2: el, el año pasado fue cuando hicieron esto que hacen el día 10 antes del All-Star, que están decidiendo con quién va cada jugador, los, vale, vale. los, los, los dos capitanes. Y hubo esa, 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 digamos, esa anécdota que salía Lebron, como que le, le tocó elegir a James Harden porque Durán no quiso elegirlo. Además, como que. que es un bueno, jugador
3: que cae bien. Dentro de, de lo que es el, lo el, el, La familia NBA Luego el hecho de que haya metido 71 puntos También le va a dar mucha pro, Propaganda en uh -huh. ese sentido uh -huh. Y yo también pienso que Tatum va a pasar a envid. Ahora ahora voy con, hoy, con eso De todas formas,
1: por ter terminar con el tema de Harden Yo veo a los jugadores votando a Harden Llamadme loco, pero bueno ¿Por qué? Porque todo esto de haber quedado Segundo en las votaciones del MVP Haber sido MVP en algún momento Yo creo que eso Va a ser importante Pero bueno Y quizás hasta los entrenadores eh Bueno eh, Efectivamente lo que estabas diciendo José Jason Dayton ¿Cómo crees que va a quedar Con Envid Que en teoría será su rival a batir ¿Quién vota a quién? Porque yo aquí tampoco lo tengo muy claro eh Yo veo que los jugadores van a votar a Envid ¿eh? ¿Qué decís?
3: A ver, aquí va a depender un poco de la votación popular, es decir, de que la comunidad africana, porque al final Envid es un referente para la comunidad africana, y ahí es donde puede sacar ese margen de votos, pero yo creo que los entrenadores y los jugadores le van a dar el reconocimiento a Teitun, porque ya no solo de esta temporada viene de, de jugar las finales, también saben que perdió esas finales, y puede ser como un, un premio también de ser el titular... De, de este All Star y con el horizonte de, de tener el MVP de la temporada regular.
2: Yo también voy un poco por esa por esa línea, ¿eh? que Tatum se le va a reconocer también por parte de los jugadores y los entrenadores.
1: Vale. Y la última a debatir. Teniendo no. en cuenta que Anthony Davis va a estar, le vaya a estar lesionado, que eso está en las cartas. Sí, sí, sí
3: seguro. Y Zion igual, y
1: Zion también.
2: <risa> y Wiggins también.
1: Ahora, <risa> no, de Wiggins Mar me lo cuento. Mark ah,
2: Wiggins. ahí Mark está. Canen
1: debe ser titular. Es posible que Marcanen sea titular. Y no va en broma No puede ser, sí,
2: sí. No,
1: no. Porque contra quién te tendría que competir, porque efectivamente Sabonis es el que se te viene a la mente. Pero claro, pues que Sabonis el, no está el, ni en el top 10.
2: le van, claro, le van a faltar votos. Claro. Sabonis
1: está buscando todavía a, a, a Thomas Bryan. Entonces es muy posible que Laura y marketing sea titular. Oh, vaya porro, ¿eh? Muy fuerte eso, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y
1: entonces, y ya es cuando te explota la cabeza, tendrías en un mismo trade a Markening y a Donovan Mitchell oh. que intercambia equipos y son oh. ambos titulares en All-Star.
2: A mí, ¿Por qué será? A mí, oye,
3: a mí sab ¿sabéis lo que me pondría cachondo? ¿eh? Que Draymond Green fuera, fuera titular. ¡Oh! No, no, yo... Y yo Jordan Poole ahí, votándose <ríe> con Draymond Green. Ahí. ¡Oh! Bueno.
1: Pues eso, chicos. Que lo de Lauri Marketing y Donovan Mitchell puede ser algo histórico. Bueno, bueno Natalia. Lástima,
2: sí, que vale.
3: qué lástima,
1: llegar, y qué lástima,
2: ¿eh? y qué, lástima, qué, lástima, qué lástima, y ya con esto termino también, que Morán, con la buena temporada que está haciendo, es que mientras esté Carrie y Don Chique en la conferencia oeste, es que... <ríe> Este no va a ver la titularidad de, de este estar en su vida.
1: Ya Morán... O sea, perdón. Sion Williamson me da a mí que va a hacer la de... ¿Vacaciones? Sí. La ¿Sí? de... ¡Ay! Que me duele un poco.
3: <risa> ¿Va a hacer la de Neymar
2: sí,
1: en sí, carnaval? Sí, 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 Lo veo muy claro. Además, Oye. es que hasta es aconsejable. Pero bueno.
2: Sí, totalmente. Bueno, le
1: revalúan en tres semanas. ¿A cuál de los tres?
2: <risa> ¿A Neymar o a, a Zion o a o Anthony Davis? Bueno... Venga.
1: A ver, Natalia, coméntanos brevemente cómo está ahora mismo Brevele. las estadísticas, perdón, las rachas en nuestra oh. querida llamada NBA.
2: Pues a ver, tenemos... Es verdad que se han cortado un poco ciertas rachas de ¿Sí? ¿eh, John Ball. ¿Cómo? Sobre todo esta semana, con la de los Brooklyn Nets, ah, que se cortó su de 12 Agala. victorias seguidas. Pero bueno, que igualmente siguen estando ahí. Ahora mismo sí que tenemos eh, varios equipos, sobre todo tres destacaría... Que sí que están con más de tres victorias seguidas, que son las rachas más, uh, digamos, más fuertes de, de la NBA. Uno de ellos son los Memphis Grizzlies, que ya hablamos de ellos la semana pasada con, con Iker, es un equipo que está segundo, aún así sigue a medio a medio partido de los Denver Nuggets, pero que han hecho una buena semana, dos buenas semanas, han ganado a Pelicans, así como rival más destacado, ganaron con, con Zion, estaba jugando Zion, y bueno, que decir que al final, pues bueno, el equipo está funcionando bien, ya no está jugando brutal y el equipo al final ya dio el año pasado buenos síntomas de, de que es un equipo que se tiene que tener muy en cuenta pero que yo pienso que un movimiento más de algún jugador clave, un caruso o algún jugador de este estilo les puede terminar de ir muy bien. Siguiente equipo, ya hemos hablado de ellos, son los Lakers que llevan cinco victorias seguidas, oh, oh. Charlotte, Atlanta, Miami, otra vez Atlanta y Sacramento la última noche. A ver, ya hemos hablado bastante de ellos, al final pues bueno... Parece que están jugando un poquito más coral, pero aquí la coralidad es LeBron James. No hay más vuelta de hoja, que está jugando a nivel brutal. Veremos cuánto le dura, pero o sea, está claro que, que si se resfría LeBron, se acaba. El... Y ahora, ahora, cántame, cántame el de ahora, cántamelo, cántamelo. Y ahí he dejado el último para el final. <risa> y bueno, a ver, los Knicks, hay que hablar de no. ellos. Joder, llevan cuatro victorias seguidas. ¿Se Deberías están volviendo a reenganchar? Sí, lo sé, coño. Sí. <risa> Llevan cuatro victorias seguidas, Bast duelen mucho, duelen mucho, José, duelen mucho las no, derrotas no duelen, eh, aprenden, contra San Antonio marcha. y contra Dallas, porque sí que es verdad que ahí se perdieron dos oportunidades de que ahora tal vez los Knicks estarían quintos, tal no vez, o seguirían sextos, pero con más diferencia. ¿no? Pero bueno, volvemos otra vez al, a la senda del triunfo, sí que es cierto que siguen teniendo muchos problemas en cerrar partidos, porque ayer volvieron a tener problemas contra San Antonio, bueno, antes de ayer contra San Antonio o sea que necesitan de tener un poco más de calma en ciertos momentos buena noticia que Branson por fin ha vuelto, cosa que también se, es importante para la, la racha Sí. pero vamos, que en uno en un este tan reñido que nos hayan dicho que los Knicks estarían sextos, pues bueno, yo ya hubiera firmado ¿eh? a principio de temporada
1: estando en dije... así
2: por... sí, cierto es te damos ahí tu, tu razón. Vaya día. Y luego, para destacar así súper rápido, nada, nombramos también a Minnesota, que le damos bastantes palos, pero que, bueno, llevan tres victorias seguidas. ¿Qué dices? ¿Vale? Y contra, sí, contra Nuggets, Orlando y, <risa> y Clippers, que... pero bueno.
3: Oye,
5: el a ver, rey, hay
2: que, el hay rey
3: que de este. Oye, Natalia, el, no sé cómo se llama, el rey, de, 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 el nombre de... Sí, el, sí. el, Greñas ese. ese. Increíble, ¿eh? Ese, o sea, a gober va a jubilar, ¿eh? <risa>
2: Pero bueno, hay que, hay, que también, hay que también destacarlo. Y luego vamos a los equipos que, bueno, también Chicago. Chicago también ha ganado tres partidos, que también está bastante bien. Zach lavina ha estado bastante bien esta semana. Pero bueno, sigue siendo un equipo que ya hemos hablado también, no vamos a repetirnos, pero que tiene que tomar las decisiones bastante rápidas. Y yo creo que una de ellas es que el equipo explosione Nasri. y que compitan por... Eso, Nasri... Y ahora vamos, si queréis, a las rachas negativas, ahora, ahora, que hay dos equipos bastante destacados, ¿vale? Y que sorprende que estén aquí, porque creo que al final eh, tendrían que estar más arriba por el roster que tienen. Uno de ellos son los Clippers, que llevan cinco derrotas seguidas, y la verdad es que las sensaciones son bastante malas, vamos a decirlo así. Es un equipo que ves que no tiene continuidad, las rotaciones, hay, hay quintetos que se caen completamente en defensa... Tampoco hay continuidad en Kawhi, en George, que son al final las estrellas de estos equipos. Y de esta manera cuesta bastante. He leído algunos insiders también de Clippers que decían que el equipo está claro que está confeccionado para pelear por, en playoff. Pero a mí estas cosas de que durante la temporada regular no consigas tener una dinámica o una cierta química, luego cuesta, luego cuesta. Y hay que ver que también Kawhi Leonard no es el mismo que el de hace cuatro años cuando ganó el anillo en Raptors o mismo por George. Y el otro equipo que también destaco, de oh. esta racha negativa, oh. son los Phoenix Suns, porque oh. se están cayendo ya, se están cayendo ya en gran parte es por culpa de la lesión de David Booker, que sin David Booker este equipo le, literalmente no tiene puntos, no tiene puntos, no tiene generadores. Eh, Chris Paul, está claro que no es el mismo jugador que era hace dos años, pero necesita que haya al lado un anotador fiable para que también él funcione. Mikado Bridges y de Andre Ayton son jugadores de rotación que en su papel de segunda y tercera espada lo hacen bien pero no les pidas tampoco que generen o que influyan mucho en la ofensiva del, del, del equipo así que es un equipo que sumado a los problemas internos que tienen y de química y demás creo que se están metiendo en problemas, están en séptimos pero porque los de abajo van peores que ellos pero esto, esto bueno, mmm, no, no tiene Lakers. muy buena pinta, la verdad. No tiene muy buena pinta.
1: Bueno, pues hasta aquí el minuto de resultado de nuestra amiga Natalie. ¿eh? Y para <ríe> el minuto <ríe> Norman, resultado, ¿eh? lo que tenemos ahora.
3: ¡Burr! Lo que
1: tenía que... Eh, ¿verdad? <risa> la línea caliente. Que me haya metido en el WhatsApp de José. Y ya sabes lo que me ha mandado... <risa> <risa> Bien, es lo que queréis saber Nada más que no lo vais a adivinar en la vida Pero bueno Bien, bueno, eh, que me voy eh, Tenemos línea caliente Ya sabéis, queridos suscriptores y oyentes del de canal Que podéis mandarnos whatsapp de voz Cagándoos en todo Al 603-1170-43 603-1170-43 Más 34 si estás fuera de España Entonces vamos con un classic ¿eh? Que es nuestro amigo... Sergio Bobolón Ochoa. A ver si, oyendo su voz, recordamos algunas cosas que haya dicho por su boca que tengamos que recriminarle. Agua. Vale, pues nada, vamos al lío. Tres, dos, uno, acción.
5: ¿Qué pasa, Bollers? Lo primero en todo, feliz año. Al chileno borracho este que me ha enviado un línea caliente, no le voy a hacer nada. Bueno, solo diré que Chile eh, se formó a, en... en en forma, valga la redundancia, de eh, argentinos que no varían para Argentina. O sea, retrasados. Entonces, pues, un saludo, un saludo al chileno loco. Eh, bueno, sigo. Pues ayudó, ¿eh? No sé si se dado cuenta de responsables que... aún de está descontento en Atlanta. Y si Atlanta pechea y no... O llega a play y ni cae, eh, podría buscar el play. Han sonado varios equipos y hay uno que me intriga bastante y me interesa la opinión, sobre todo, de los del domingo, porque sois el club de los pelicanos. Sois el club de los pelicanos y es los New York Pelicans el que suena. Entonces, ¿cómo veríais la posibilidad de juntar atrás no. ya un Brandon Ingram y Sion Williamson? Seguramente me digáis Annie, y yo seguro. No. ¿Y qué daríais? Entiendo que McCollum... Tienes rondas de draft eh, para aburrir, las tuyas y la de los Lakers. Y tienes jóvenes e interesantes, como Murray, digo Murphy, perdón, Murphy. Eh, joder, el alero, escolta alero este que fue segunda ronda del año pasado, que se me ha olvidado el nombre. Bueno, ¿qué, ¿qué coño daríais para ir a Portrayon si sois eh, como club de los pelicanos que sois? Saludos cordiales.
1: A ver, qué es que me está costando Nada. reponerme de lo que perdón
2: pero qué te han echado la bebida en fin de año Sergio bueno,
1: que sepáis que Sergio va por libre no representa más fútbol a ver ¿Ah? eh, qué iba a decir así ah,
2: está en shock, estar en, shock
3: estar, todavía. en shock el traspaso de los Pelícano no eso, va, eso. no hagáis eso escucha no he tenido una comilona mayor en mi vida <risa> O sea, eso eh, lo vomito. Increíble. Vamos, nah. A ver,
1: aparte que no hay assets suficientes para traspasar para que Atlanta acepte cualquier algo que den los Pelicans, a no ser que sea Brandon Ingram y Picks. Yo entiendo. Y no vas a dar a Sion. Yo creo que lo de Trey Young es más llorar que pedir el traspas. Escucha, es eh, eh, Sergio, ¿de verdad en tu cabeza te cuadra que tienes a, a Sion Williamson, Brandon Ingram, dos jugadores que necesitan el balón, y quieres meter a Trey Young? O sea, Oye, Sergio, es que y aparte, y aparte ah,
2: que, que Treyam es, que, es que está demostrado que no sabe jugar no, espabila oh, es que no, no tiene ningún encaje uh. ningún Oye. encaje
3: y pone, ah, y que Jokic no será en MVP no, 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 es
1: esto es, de, es no te adelantes, que esto ah. es
3: ah,
4: vale, vale. De, de nuestro <risa> bueno, amigo
1: también va por ti <risa> no, no, realmente esto no se ha puesto el nombre pero el siguiente audio que es de 3 minutos ¿eh? ah. audio que vamos a, a parar en el minuto 1.30 vale tenedlo en cuenta uno con 30 sí. somos así frenamos que es de dar remoto? ¿vale? entonces vamos no, al lío 3 vale. bueno, Santiguaros antes de nada 3
6: 2 1 acción eh, vamos putos cabrones <risa> que sí que Dayton ha bajado el nivel que Boston ha perdido unos partidos por ahí raros sí pero recuerden tenemos que valorizar el récord del equipo que sigue siendo todavía el número uno del este es lo primero. Lo segundo es el único jugador que defensivamente se parece a... O, es, o, o defiende igual o más que, que Jason Tatum. Se llama Giannis Antetokounmpo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué jugador de esto tú me puedes mencionar que no tenga una debilidad? Jockey es muy bueno, pero defensivamente no lo es. O sea, en ataque. Seguimos con, con, con el gordo que sabemos que no defiende. ¿El otro quién es? Yanni. Sabemos que Yanni tiene problemas con el tiro libre y tiene problemas con el triple. ¿Qué problema of, eh, en una cancha de baloncesto tiene? ¿Qué debilidad tiene Jason Tatum en una cancha de baloncesto? Ninguna. Y tiene todavía el mejor récord. O sea, yo te acepto que tú me pongas jockey porque está número uno en su conferencia, pero de ahí para allá más nadie. Luca Donzi ha tenido un juego bestial, sí, es verdad. Pero todavía no está en el nivel de su equipo. No está. Eh, no está. No está en el top de, 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 de estos tipos todavía. O sea, el equipo.
1: Hacemos una pequeña paradita.
3: Darwin. Se olvida un jugador, ¿eh? John Ball. Que acaba de entrar en el top 3 candidato al MVP. Y lleva el 7 en los Nets. Darwin. ¿Nos estás escuchando? Sí, sí, Darwin. Abre los ojos.
1: Yo ya hablé, yo ya lo dije en su momento, no voy a decir nada más. Vale, vamos a continuar que parece que estaba abriendo la puerta, ¿eh? Y ya la tiene abierta.
6: 3, 2, 1, acción. Equipo no está. Y es lo que también dice John Ball. Ni Janis, ni Jockey, ni Luca Don si tienen un tipo al lado. Como Jalen Brown, o sea, a ese nivel. Que tal vez influiría en el récord del equipo, sí, pero también influiría en lo que son los números de Jason Tatum. O sea, Jason Tato fácilmente estaría promediado 35, 10, 8, 7, ¿entiendes? Y la defensa. O sea que vamos a poner la vaina en su color. Vamos a poner la vaina <risa> en donde son. Que tenemos memoria de pez. Ya pasó una semana de fulano de tal mató y fulanito. Y ya Jason Tatum es un cualquiera, también lo que están hablando del techo, Jason Tatum en cada temporada ha mejorado cada temporada ha mejorado cada temporada ha mejorado, y de todos estos tipos, bueno, sacando a Gianni es el tipo que tiene la mejor conjetura física para durar 10 años a un alto nivel en la NBA porque aquí y Luca Doncic no la tienen así que vamos a poner la vaina en su lugar que este tipo cada año mejora que tal vez tenga su deficiencia claro que sí, que Boston tal vez haya perdido mira anoche, perdió contra eh, Oklahoma nos dio una, una paliza pero son cosas de la temporada regular son cosas que pasan cuando tú te confías y, y nada, las cosas en su lugar, Jason Taito sigue siendo dos, tres segundos segundos, segundos sembrados de por la lucha del MVP
1: Vale, Darwin, te voy a contestar yo antes de preguntarle a los compañeros. Estoy casi... Bueno, ya sabes que yo te he defendido con este tema. Estoy casi de acuerdo en todo lo que dices, salvo en el que Donchich no pueda jugar más que Tatum, o que no tenga 10 años. Donchich tiene todo lo que... Es como Messi. Porque Donchich no ah, hace ningún esfuerzo realmente explosivo para meter. Canasta. Lo tiene todo aquí. Todo aquí, aquí Lo tiene Lo tiene aquí todo. Es más, tú haces algo, Ahí está. él tiene lo que hace si tú haces eso si no haces eso la mete si tú haces lo que tienes que hacer para defenderle hace, hace dos o tres cosas más eso no se entrena yo creo yo creo que eso es él sí. bueno, se entrena sí se entrena pero es algo más
3: Darwin si estuviese Don Doncic en los Celtics y Taytun en los Maps me gustaría oírte la Natalie
2: bueno, no, a ver, yo me sigo manteniendo en lo que dije el otro día. O sea, al final Tatum está haciendo un temporadón, pero es que hay otros jugadores que también están haciendo temporadones. Y esto al final yo creo que la narrativa, lo que decimos siempre, no, en este caso influye mucho para elegir el MVP, es importante. Entonces, eh, si hay un resurgir que, que parece que está viendo lo de Kevin Durant, oh. los Nets van para arriba, es que es, que es muy difícil o Dallas termina top 3, que lo dijisteis el otro día tú, John Ball y Kerr, es que yo creo que la MVP iba para él. O sea, es que yo creo que la, la, la narrativa influye muchísimo. Y en este caso, Jason Tetum es verdad que ha mejorado año tras año, que tiene un buen compañero, que su equipo está siendo mejor, pero no se habla tanto de Boston. Como si se habla, por ejemplo, de Dallas, como si se habla, por ejemplo, de los Nets. En este caso yo creo que, mmm, bueno... Veremos cómo prosigue esto, pero va a ser un debate está claro, porque creo que es de dos años que más abierto va a estar en la pelea del MVP hasta el final, si esto sigue así.
3: Y me parece injusto que se descarte a Joaquín ya, ¿eh? por, por el hecho.
2: A mí también, a mí también me parece hecho muy injusto.
3: De que ya tiene dos y que no le van a dar el tercero. Hay que verlo, eh. Eso hay que verlo. Bueno. A mí también me parece muy. Tenemos un nuevo integrante de la
1: línea caliente que se ha animado ¿Un a mandar. Loco? Alberto Calles, que ya te vamos a llamar Alberto Streets.
4: ¡Vamos al lío! <risa> <risa> Tres, dos, uno... ¡Acción! Hey, ¿qué pasa, señores? ¿Cómo estáis? Aquí ACM 91 desde la capital del Reino de España. Eh, estaba escuchando vuestro último podcast de Dramas Neta en el que bueno se estaba tratando lo de, pues bueno, que de dar un, un, un deseo para este nuevo año para cada uno de los equipos de, de Por la favor, liga. recuérdame y, bueno, lo eh, que dijeron, que seguro que de hablar de, de eso. New Orleans Pelicans, pues bueno, Iker comentó que, que sería, eh, pues bueno, acertado o, o aunque fuese difícil, pues que, que no sería una mala opción tratar de cambiar la posición de, de Sion Williamson, de, 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 de en vez de jugar de cuatro eh, pasarlo al tres que sería más conveniente para, para su juego. Eh, ¿Te has vuelto loco? Claro, a ver, con todos los respetos, vamos a ver. Sion Williamson, <risa> por físico, ponerlo de tres es un suicidio, es un suicidio. O sea, ya me cae bien ese ¿eh? y con ese volumen de, 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 de jugador y demás, si le ponéis de tres, ese tío sí que se va a romper, sí o sí. Vamos a ver. Uno de los mejores alapivos de la historia fue Charles Barkley. Charles Barkley, seguramente sea de la misma o incluso más pequeño de estatura que Sion Williamson y ha sido uno de los mejores cuatro de la liga. O sea de la historia de la de la NBA. Yo no digo que Sion Williamson vaya a hacer la misma carrera que Charles Barkley, pero pero yo creo vamos que sería un completo suicidio a, es poner que fue a Sion esto. de ¿Cómo lo sabemos? 3, reto, eh? Más que nada por, por 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 pues bueno es que al final por su fisionomía por por, por todo por por cómo va o sea, y además también un poco por el por el estilo de, de juego y demás es que mmm, a mí me parece que, que que sería un completo suicidio ponerlo en en esa posición. Y no sé, es que no sé qué, qué opinaréis al resto, pero es que a mí me parece, vamos, algo descabellado. Pero bueno, ya, ya me diréis ya me diréis qué opináis a los demás.
2: Eh, Alberto, pasa, señor? Mm,
1: creo que era esto. Lo que pasa es sí. que <ríe> me parece que me, o sea, me escandalizo, pero no me escandalizo tanto como cuando me escandalicé en su momento. Entonces igual no es esto. <ríe> Por eso no lo tengo muy claro. Pero Alberto, o sea eh, justo lo has dado donde Bienvenido, tiene... <risas> bienvenido al
3: barco Alberto Street,
2: eh. Ahí, ay, ay, le has los dado. Películas.
3: Le has dado de Nail on the Coffee, eh? O sea, Oye, increíble. Estos, estos sinvergüenzas me tienen ya hasta hasta los calzoncillos. Me, estos quieren hundir el barco. Es que está loco, el, el Ikerese. Y trae ya una de los pelicas que el Zion de tres: ¡Venga, loco. toda porro! ¡Qué porro! Si estoy fumando los viernes.
2: <risa> <risa> ¡Escucha!
1: Ya. Y además, se lesiona a Sion y yo digo: Me viene hasta bien. Fíjate lo que te digo. Porque así, dejas de desarrollar a ciertos jugadores que yo creo que es que no había opción de desarrollar si tenías a Correcto. todos estos metidos eh, eh, con el balón. Así que
3: tú piensas que perdemos, pero siempre ganamos aquí en el domingo. Algo, y algo de Ingrand dijeron, ¿eh? T tampoco me acuerdo, sí, pero algo yo, yo de Ingram... Yo creo que algo pasó algo ahí, ¿eh? Sí, algo de una burrada de Ingrand dijeron, pero bueno.
1: Bueno, eh, como tiene otro audio, ahora le preguntamos a Natalia. Tres
4: dos, una acción y ya simplemente para rematar eh, lo que comentaba Remata. En el audio no será más conveniente y viendo que además encima también se lesiona un, un montón y últimamente no, es que no le veo jugar, yo no sé cuánto tiempo llevará ya lesionado ni cuánto tiempo le quedará para recuperarse, no será más conveniente vender a Brandon Ingram que a lo mejor es el, el que no se está adaptando a la posición de tres y ya que de cuatro pues va a chocar con Zion no será mejor vender a, a, a Brandon Ingram, eh, traspasarle ahí a sacar a la madre que, que lo parió beneficiar a los play a los play Vaya, giro dramáticos de los acontecimientos suficientes para poder eh, competir en, en los playoffs, incluso para un futuro al niño para un futuro anillo
1: a ver no sé lo que ha dicho después de vender a Brandon Ingram porque me he ido qué ha dicho Alberto
3: Alberto Streets vuelves a las alcantarillas <risa> qué ha dicho ah. Quiere traspasar a Ingram. De, que, que, de, y, que, y que se está pensando lo de Cion ahora, a <risa> ver. Natalia, mira, Natalia se van a empañar las gafas.
2: Ningún sentido. ¿Pero qué maría tiene la gente con los, con los Pelicans, tío? Que es lo que de quieran despejar de todo. Joder. A ver. Eh, primero, Ingram es que no te puedes dejar a, a Ingram. Ni cago en la leche. O sea, ¿qué te van a dar mejor por Ingram? Si es el generador de ese equipo, es el que tiene que generar. Si hemos hablado mil veces, o sea, yo no quiero... No tiene ni pies ni cabeza. Y oye, que este no es el año de Pelicans. Paciencia, o sea, este año se tiene que ir cociendo el equipo. Macho. si sí, además...
1: Bueno, bueno, sí, qué cojones. ¿Qué cojones? Sí, o sea, a, ver, a ver, pero... ¿Qué conclusiones estáis sacando si se están ensinando todo el rato? De... Si no han jugado juntos, dejad de no, no. pensar en traspasar a nadie.
2: Ahí está, ahí está.
3: Pero, que, pero ¿y que, que van terceros del oeste?
2: Es que esa es otra, es que pero esa es otra. Que <risa> no sé
3: <risa> qué quiere
1: esta gente ya. Que me tenéis <risa> hasta las narices. <risa> es que de verdad, eh. o sea, no han jugado juntos ninguno de estos tres, el trío de, lo, de, de los Pelicans, y van terceros. <risa> Ni, ni los de la masivleta tampoco jugó aún. <risa> Se ríe la otra. Se
2: desmorona. Yo, yo de verdad.
1: Eh. Bueno, en fin, vamos a ver lo que dice ya el último que en... ah, sí, Rocket. No, y no. ya nos vamos de aquí porque esto ya es un cachendo. Ha sido un giro dramático de los acontecimientos. Eh, Alberto, si querías generar eh, contenido, lo has conseguido, pero te vamos a matar. Tres. Alberto a partir de ahora. Tres. Eh, tú, eh, Alberto, eh, plot twist. Tres. Dos, uno, acción.
0: Vamos a ver un tema que quiero tratar porque se sacó el otro día lo de el tema del calendario fácil de mis queridos. A ver qué dices. ¿eh? Ya de todo día dos por mí también porque son unos cabrones y me quitan la ganancia de vivir. Dallas Mavericks, ocho partidos llevaban o siete ya no lo sé. <risa> hasta que se encontraron contra los Celtics. Evidentemente ese equipo les puso en su sitio porque es así. Golpe de realidad duro regalo de día de Reyes. <risa> Fre a fregar todos no valían para nada la sensación de un equipo roto para bien lo mismo valía la derrota esa que la, victoria de... que la victoria que le dio ganando a Oklahoma equipo contra el que perdió 150 a 1 los Boston Celtics el día anterior qué estás diciendo, no me vengáis con que sí calendario que si su puta madre, que al final hay que tenerlos a todos concentrados para ganar partidos, coño. Es que me tenéis hasta los huevos. Que da igual, que al final tú cuando ves el final, el balance de la, de la temporada, y ves 47 a, a 24, tú no tienes en mente... No, es que tuvieron una racha de calendario fácil en, oh. en enero, en diciembre y otra en marzo. Ah, no, que valen todo lo mismo, que la victoria son una o cero, si la pierde, ya está. ¿Qué? Os voy a matar a todos, os voy a matar a todos. Lo mismo hoy contra Pelicans, que sí, que no estaba ni McCollum, ni Sion, ni Ingram, ni mi abuela. Genial, pero escúchame, también tiene jugadores capacitados para hacer algo, porque hoy Magui se ha comido abalanchunas, ya va el Magui, que lleva de, de retiro un año en Dallas. Ya va el magui. Entonces, te quiero decir, no somos tan malos, que sí, hay veces que yo los quiero matar a todos, eh, pero quiero que también se tenga en cuenta que el equipo no son solo los jugadores titulares y que si tienes a jugadores lesionados, además de ser en parte mala suerte, también es porque los médicos del equipo... Sí, 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 del equipo no tienen en cuenta muchas veces el estado de los jugadores y eso al final también es cuidar a tus estrellas y mantenerlos en el campo es lo que te hace ganar partidos si tú no eres capaz de mantener a tus estrellas en el campo no ganas partidos conclusión, tu equipo es una mierda así que en Dallas faltan jugadores y seguimos ganando sí, contra Oklahoma sí, contra gente que no debería estar en la NBA efectivamente pero las victorias valen lo mismo
3: es que tiene las un... vacaciones. <risa> increíble. Sí. De repente habla de la gira, habla de los médicos, habla de que 151. O sea, yo, es que el porro, el porro es, vamos, acojonante. Oye, y por cierto, Rocket, ha sonado un rumor de que Cleveland quiera Tim Hardaway. O sea que aprovechar aprovechar la coyuntura. Por Dios. O vaya final, eh.
2: No. <risa> John Ball, hemos convertido esto no, en, en monstruo. Está ¿eh? rotísimo, eh. John Ball está ahora mismo rotísimo. Hemos ¿eh?
3: convertido el programa en monstruo ya, ¿eh?
2: <risa> Madre mía. Madre mía, 151.
1: ¿y ¿eh? <risa> dígame algo.
2: Dalea. Yo quería
1: decirte, yo quería decirte ya. Si A es ver. que Rocket es... Vamos. Rocket, ¿eres el eh? realmente Rocket tiene unas capacidades de, de podcast y de monologuista espectaculares. Pero Rocket... Sí, sí, sí. Que además es de los mejores, de los que más me gustan oír, ¿eh? Pero Rocket, no puedes en, una, en el mismo discurso <risa> decir que te, que, te, que, te, que, te, que te mean los Boston Celtics, que te ponen en tu sitio, que ahí nos reímos todos... Y luego compararme lo que ha pasado con que te ganen los OKC. Okay, sí.
3: <risa> que no puede ser. Por cierto, por cierto esta noche o más City las Maverick yo, yo mejor mañana no entro, no entro al grupo, ¿eh? Porque
1: vamos. Rocket, a los OKC okay, sí, hay que ganarles. Si no les ganas, eres malo. Puerto. <risa> es, es, es malo. Da igual. Pero si, tienes a, si tienen a tres Williams que yo me vi un partido que no sé ni qué cojones estaba viendo... <risa>
6: <risa>
3: que los distingues por el pelo Sí, sí El mechón, ¿eh? El mechón del Calvin ese
1: Bueno Ay. Esto yo Madre Me voy a tener que volver a escuchar, ¿eh? Fíjate que no me suelo escuchar Lo que grabo Pero esto me lo tengo que volver a escuchar <risa> Bueno Bien, pues no está. ya está Con un bang vamos a terminar Echo de menos a Charlie Barbecue, ¿eh? Que estará rodando Por las cenas de Navidad O lo que sea oh. Bueno
2: De vacaciones se tiene que vale,
1: estar. Estará ahí con sus cosas Bueno eh, acabamos aquí el programa. Ya sabéis, chicos, suscribiros en todas las redes sociales: en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Twitch. Si queréis apoyar económicamente el proyecto, lo podéis hacer por Patreon y por Evox. Y no os decimos nada, y os lo decimos todo. Pasad una buena semana y echaros unas risas con nosotros porque esto ha sido muy salvaje. Bueno, chicos, chao, chao.
3: And
2: I got love for David